0: Oggi vi raccontiamo la storia di una ragazza che a 23 anni visse un avvenimento così drammatico che condizionò tutta la sua vita e la sua carriera. Allora era un'universitaria con il sogno di diventare una giornalista. Ma che tipo di giornalista avrebbe voluto diventare? Ancora non lo sapeva. State ascoltando il podcast? sfide ecosostenibili. La sesta stagione è dedicata al tema come comunicare la sostenibilità. Quella ragazza oggi è una donna, il suo nome è Emanuela Rosio ed è una professionista e un'imprenditrice che ha dedicato la sua vita alla comunicazione ambientale, partendo in un'epoca nella quale il tema della sostenibilità non era ancora neanche un concetto.
1: Io abito ad Alba, Alba è un comune lungo l'asta del Tanaro e questo questo fiume che è uno dei principali affluenti del Po nel 1994 è stato colpito da da un alluvione per cui il 7 novembre ci siamo trovati senza luce, senza riscaldamento eh, senza telefono eh, e con l'unica possibilità eh, di utilizzare una radio con le pile perché eh, il Tanaro ha allagato tutti i comuni eh, sostanzialmente che attraversava e ci sono stati anche eh, 16 persone che sono decedute durante questo evento. Quello che che mi ha colpito poi attraversando queste zone è eh, stato che i 16 morti non sono morti per la furia del del tanaro del fiume, ma perché non non sapevano che cosa fare durante un evento di quel tipo. Cioè sono usciti di casa o sono andati, come sentiamo spesso eh, ancora oggi, a cercare magari di salvare l'auto nel garage invece che stare ai piani alti, quindi eh, di stare comunque in casa e salire negli appartamenti. Questo evento mi ha colpito e ho detto, ma se le persone eh, fossero più consapevoli, probabilmente si potrebbero ridurre i danni, ma anche si potrebbe cambiare. Il fatto che io studiassi scienze della comunicazione mi ha fatto poi approfondire questi temi, alla fine ho cercato una tesi in economia dell'ambiente, ho studiato... Come eh, l'ambiente poteva diventare un fattore competitivo anche per le aziende. E lì era già uscito il rapporto Brundtland, c'era già stato il Club di Roma, quindi Donilla Meadows, eccetera, c'erano tutta una serie di economisti che avevano parlato di come ridurre eh, l'esternalità, quindi i danni sull'ambiente e eh, c'era allora la fondazione Eni Enrico Mattei dove sono andata a chiedere aiuto per per questa tesi e lì eh, mi aiutò Domenico Siniscalco che eh, poi divenne divenne anche ministro e di cui oggi si parla eh, come uno dei dei principali economisti oggi in Italia e lui mi disse che eh, nel cambiamento e anche nell'impresa un ruolo fondamentale è quello dell'informazione Quando le imprese sanno e sono coscienti che lavorare in modo più sostenibile è anche un vantaggio competitivo scelgono di lavorare in modo più sostenibile. Nel maggio del 1996, tornata dall'Erasmus, mi ritrovo dal notaio e divento socio-fondatrice. Erika ha iniziato a fare eh, attività di comunicazione ambientale e lì eh, ho fatto una cosa che mi ha portato, diciamo, a guadagnare qualche soldo mentre studiavo e questa cosa eh, era una campagna di comunicazione in 50 e più comuni della zona delle Langhe sulla raccolta differenziata perché nel frattempo era successa un'altra cosa eh, e cioè nel 1997 uscì il decreto Roma che obbligava i comuni a raggiungere percentuali del 15, del 35 e del 65% di raccolta differenziata. I comuni si attivarono e, e capirono che per raggiungere questi risultati bisognava parlare con i cittadini. E quindi io andai di sera in questi comuni a parlare, a spiegare perché bisognava fare la raccolta differenziata e anche lì eh, questi incontri mi mi confermarono che le persone, se informate, rispondono e rispondono da un lato partecipando ma dall'altro lato anche cambiando i comportamenti.
0: Certo che da studentessa innamorata di un argomento poco conosciuto a imprenditrice nello stesso settore il passaggio non deve essere stato facile o indolore. Per fortuna le leggi di quegli anni hanno cominciato a dettare regole in direzione di un'ecologia più sostenibile. Raccontaci la tua esperienza.
1: La, la comunicazione ambientale diciamo io ho iniziato a farla praticamente nel senso che è appunto iniziato ad andare nelle scuole nei comuni a spiegare come cambiare alcuni nostri comportamenti in quel periodo si buttava tutto insieme noi abbiamo iniziato a spiegare dividi il vetro la carta la plastica e devo dire che il decreto Ronchi mi ha aiutato tantissimo perché prima non c'erano strumenti normativi che eh, aiutavano eh, Il lavoro di cambiamento reale. Io ho lavorato tantissimo soprattutto nei primi anni in campagne di comunicazione per promuovere la la raccolta differenziata. Questo è stato il, il primo lavoro che ho fatto. Ho avuto un, un percorso diciamo coerente e non era eh, strano occuparsi di ambienti in quel periodo perché c'erano tutte queste congiunture, diciamo l'Europa, il decreto Ronchi, gli economisti del rapporto Brundtland, Club di Roma che comunque avevano tracciato le linee che eh, potevano aiutarci a gestire in modo diverso lo sviluppo economico, quindi questo c'era già e, e forse siamo noi che non abbiamo voluto vederlo, cioè non è che non c'era.
0: Quindi tu fondi Erika, società cooperativa, nel 1996 con lo scopo di divulgare informazioni in merito all'ecologia a partire dalla raccolta differenziata. Ma come è cresciuta l'azienda? Attraverso quali passaggi? Quali sono state le competenze che avete dovuto sviluppare? E quali le figure professionali? Ma soprattutto... Facendo un salto nel futuro, secondo te quali sono le professioni del futuro appunto in questo settore?
1: Allora Erika è nata nel, appunto nel 1996, è una società in forma cooperativa e eh, il nome è un acronimo. Quindi Erika significa educazione, ricerca, informazione, comunicazione, ambientale. Quindi è un insieme eh, di tre aree, la prima area è un'area educativa che lavora con le scuole quindi fa, si occupa di educazione ambientale, la seconda area è un ufficio tecnico dove ci sono ingegneri che progettano Progettano, ad esempio sistemi di raccolta ma anche esperti più della parte economica del, dei piani finanziari piuttosto che eh, degli aspetti giuridici di consulenza per esempio per pubblica amministrazione e imprese, e poi c'è una terza area che è l'area comunicativa, quindi Erika è un'agenzia di comunicazione. Da subito io che arrivavo dal, da una laurea in scienze della comunicazione ho iniziato a eh, organizzare queste campagne di comunicazione territoriale che prevedevano da un lato... La produzione di di materiali, allora principalmente cartacei, quindi pieghevoli, manifesti, eccetera, per cui la la prima persona che, che ho assunto, che ho voluto al mio fianco, è stato un grafico perché comunque è eh, quello, quello di cui eh, subito avevamo bisogno. Poi è nata la necessità di avere un ufficio stampa. Negli anni successivi siamo arrivati ad avere la necessità di, di social media manager. Quindi le campagne di comunicazione eh, hanno necessità di persone che siano in grado di organizzare e pianificare, ma anche di avere rapporti con le amministrazioni. E lì diciamo che una, fo- una origine può essere la laurea in scienza comunicazione. Abbiamo anche lauree tecniche tipo scienze naturali o altri. Quello che penso che sia importante, che poi sono, sono i valori diciamo che fanno un po' la personalità di Erika, eh, sono la, la passione, la squadra, la responsabilità e l'etica che sono un po' i fattori che determinano eh, il nostro modo di, di agire e soprattutto le persone che sono qui o che devono venire qui devono essere interessate. È stato l'argomento, cioè se non c'è un minimo di di passione per i temi ambientali diventa difficile eh, proporli a a un cliente o eh, gestire una campagna di comunicazione che tratta quegli argomenti. Eh, E quello che che noi cerchiamo sempre di fare è di avere dei risultati concreti. Come nella comunicazione di prodotto, il risultato concreto, il numero di prodotto che vendi nella comunicazione sulla raccolta differenziata, il risultato è l'aumento dei materiali eh, differenziati che ottieni in un comune o eh, in un'area in cui hai, hai lavorato. E questo è è un po' quello che Erika fa, lavorano molto insieme persone di aree diverse, quindi l'ufficio tecnico con l'area comunicativa, a volte anche con un po' di difficoltà perché (ride) però eh, è fondamentale l'apporto che queste persone danno perché eh, così quello che esce siamo sicuri che è corretto.
0: Questo è quello che fa Erika, ma tu che sei una divulgatrice instancabile e una pioniera della comunicazione ambientale, non ti accontenti e partecipi alla creazione di altre iniziative. Ecco che nel 2003 viene registrata in tribunale la testata Envi.info, un portale che raccoglie le campagne di comunicazione italiane ed estere, sul clima, su una transizione ecosostenibile ormai irrevocabile dove si parla di eventi, di attività, di protagonisti e dove envi.info diventa uno dei primi strumenti di comunicazione
1: ambientale in Italia. Allora sì, envi.info è la testata che si occupa di comunicazione ambientale di cui io sono direttore responsabile perché poi nel, nel frattempo avevo comunque fatto alcuni lavori anche come, come giornalista. Envy è un po' l'organo che ci permette di essere aggiornati da un lato su cosa accade nella comunicazione ambientale, quindi quali campagne vengono fatte, come sono queste campagne, quali sono i protagonisti della comunicazione ambientale che cerchiamo di coinvolgere, di intervistare e dall'altro lato è anche uno strumento che permette a me di continuare a fare un minimo di attività giornalistica oltre che a eh, lavorare nella, nella comunicazione di Erika. Envy oggi ha una redazione che è fatta principalmente di freelance con due coordinatori che sono poi eh, le persone che che oggi lavorano in AICA che è l'associazione che è l'editore di di Envy e quello che io ritengo importante e che abbiamo capito qualche anno dopo aver iniziato sulla comunicazione a lavorare sulla comunicazione ambientale e che io sapevo cos'era la comunicazione ambientale qualcuno iniziava a farla ma non c'era nulla che parlasse di che cos'è la comunicazione ambientale anche il corso di comunicazione ambientale in università allora non c'era e quindi era importante che ci fosse un luogo che parlasse di questa tematica se no questa tematica se uno andava su internet non esisteva Abbiamo pensato, eh, io con l'allora presidente di AICA, che era Roberto Cavallo, che fosse importante creare un'associazione che si occupasse di promuovere il concetto di comunicazione ambientale, quindi che i cittadini, ma noi tutti, abbiamo bisogno di avere informazioni, di avere informazioni corrette, e questo è comunque, deve comunque essere fatto con delle regole, cioè non è una, una branca della comunicazione di prodotto o della comunicazione sociale, ma è proprio la comunicazione ambientale, cosa che poi negli anni successivi si è sviluppata e adesso credo che in varie università ci siano corsi di comunicazione ambientale, quindi era un po' un momento in cui però questa tematica non era ancora stata studiata. <ride>
0: Ma a questo punto non vi accontentate di Envi.info e nasce quasi contestualmente AICA, Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale, che offre un premio annuale alle migliori campagne di comunicazione. Tutto questo per dare ancora maggior risalto e valore, nonché incentivare persone comuni e giornalisti che si occupano di comunicazione ambientale. Ci puoi descrivere come funziona?
1: Allora, il, il premio AICA nasce da un'idea di, di Roberto Cavallo nello stesso, diciamo, contesto della creazione di Envi. Lì si parla di comunicazione ambientale e del portale della comunicazione ambientale, ed è uno strumento che permette di raccogliere tante attività di comunicazione ambientale. Quindi queste attività. Eh, hanno degli aspetti innovativi, ci sono persone che spendono la loro vita in attività che sono di comunicazione ambientale e noi alla fine abbiamo pensato che valesse la pena di premiarle, quindi il premio AIK è un po' un Oscar e abbiamo eh, questo premio che riguarda la comunicazione ambientale che è poi è stato declinato in tre sottopremi sostanzialmente uno è un premio alla carriera quindi noi diamo questo premio a personalità che si sono distinte nella, nella comunicazione ambientale italiana o straniera con una votazione sia online che da parte dei premiati precedenti e del comitato scientifico di AICA poi c'è il premio e Proprio che ogni anno ha un tema quindi eh, si può eh, scegliere una, una parte della comunicazione ambientale e, eh, e poi abbiamo un altro premio che è stato istituito dopo il protocollo di Kyoto che è comunicare il cambiamento climatico e questo riteniamo che sia un po' il tema meno comunicato ma più importante oggi da comunicare. La storia si ripete ma
0: l'ambiente accelera. Infatti, purtroppo, alluvioni, nubifragi e smottamenti si manifestano con sempre maggior frequenza e violenza. Dunque, come miglioriamo la comunicazione? Come possiamo persuadere le persone ad avvicinarsi al tema e a rendersi conto della gravità
1: della situazione attuale? È importante che tutti, quindi amministratori, tecnici e decisori, sostanzialmente, capiscano che la sola soluzione tecnologica non è sufficiente. Quindi se noi dopo un'alluvione progettiamo dighe, argini, ma non diciamo alla popolazione di non scendere nel garage nel momento in cui c'è un'allerta, possiamo sì ridurre i danni sulla base di quello che noi sappiamo Ma se il cambiamento climatico porta degli eventi di una portata superiore, i danni non li riduciamo. Quindi è fondamentale che oltre al lavoro, diciamo, tecnico, quindi di progettazione e di gestione dei servizi o del territorio, ci sia un lavoro di informazione dei cittadini, che spesso restituiscono altrettante informazioni utili e per pianificare meglio quindi la stessa pianificazione tecnica migliora se parte da, da un ascolto ed è affiancata dalla, dalla comunicazione si investe per fare un impianto ma non si investe per spiegare ai cittadini perché è necessario quell'impianto accade che i cittadini facciano il comitato contro perché nessuno li ha coinvolti nessuno gli ha detto nulla non si sa bene che cosa quell'impianto farà e spesso il comitato nasce indifferentemente contro l'impianto di incenerimento, ma anche contro un impianto di compostaggio. L'informazione, quando manca, genera delle situazioni che poi sono difficili da, da gestire. Quindi su questo vi è tanta strada ancora da fare.
0: Sai, penso che a questo punto utilizzare un linguaggio più umano, non dettato dall'alto, ma a tu per tu, anche passando attraverso le emozioni, sia davvero indispensabile. Se la sensibilizzazione passa attraverso le emozioni, credo che sentire le esperienze di sindaci, assessori, ma anche di comuni cittadini che hanno vissuto in prima persona un'esperienza possa fare davvero la differenza in termini di efficacia.
1: Sicuramente a livello di di comunicazione io sono interessata a ogni eh, strumento di comunicazione, ogni qualche anno se ne è aggiunto qualcuno di nuovo e tutti questi li abbiamo sperimentati, quindi c'è stato il periodo dei siti web, c'è stato il periodo dei dei social e ci sono mezzi eh, poi come diceva McLuhan caldi e freddi a seconda di quanto sono poi vicini al al cittadino sicuramente il podcast è uno strumento caldo che permette di arrivare con la voce quindi con tutte le sfumature che la voce ha anche a livello di, di emotività a raccontare delle situazioni. E questo racconto può anche muovere eh, all, all'azione, nel senso che un testo scritto è ovviamente più freddo, un post sui social è sempre una, uno strumento molto superficiale, il podcast forse riesce ad arrivare al cuore, quindi riesce a a comunicare non solo il contenuto ma anche tutto quello che è metacomunicazione che poi, eh, come si studia in scienze della comunicazione, oltre il 90% eh, del messaggio che arriva non è solo che cosa dici ma è come lo dici. Ah, tra l'altro sarebbe interessantissimo
0: sapere che cosa ne pensano i ragazzi della scuola primaria e secondaria. Penso che una loro sincera opinione possa influenzare positivamente sia la loro generazione che altre. E naturalmente guidati da figure di riferimento, insegnanti, assessori o anche il sindaco, perché no?
1: Anche un podcast del sindaco. Che è convinto e che ci crede secondo me è, è un grande lavoro di, di influencing quindi ascoltare non solo il contenuto che c'è nel comunicato stampala il virgolettato del sindaco ma sentire come lo dice secondo me può essere uno strumento utile per il cittadino che dice ma se il sindaco lo dice così vuol dire che è importante Grazie Emanuela per questo bellissimo intervento Buona giornata, grazie a te Rossana
0: Avete ascoltato il podcast Sfide ecosostenibili. La sesta stagione è dedicata al tema come comunicare la sostenibilità. Io sono Rossana Mauri. Se questo podcast ti è piaciuto, seguici sui canali audio che preferisci. Per restare aggiornato, iscriviti al canale Telegram raccontipodcast.com e se ti va, mettici tra i tuoi preferiti.